0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall, som brukar, jag har faktiskt kontrakt på att jag är någon sorts expert på skolfrågor. Med, med, jag skriver ibland för EU-kommissionen, till EU-kommissionen, lite rapporter då. Annars är jag också författare och debattör och så är jag ordförande för Sveriges läromedelsförfattares och förbund. Och så har jag med mig Ingela Nets som är skolledare, utredare och utbildare. Eller hur, Ingela?
1: ja. Bland annat?
0: Ja, håller på med. spiral of Inquiry, den undersökande spiralen.
1: Utforskande.
0: Utforskande, det var bättre. Spiralen, Det är en spännande som vi har pratat om och vi gärna kan prata om någon gång. Men, tillsammans gör vi alltså helt ideellt den här podden. För att vi båda tycker det är så hemskt roligt att prata med människor som är engagerade i frågor som rör skola och samhälle. Och med oss idag så har vi en, en, en gäst som... Jag har stött på i ett sammanhang som handlar om kollegialt lärande om det som kallas för learning study och lesson study. Men som nu har, som vi har sett, vi har läst om dig i tidningarna i, ett, liksom en, i en annan kontext. Jag har liksom den här kontexten av skolutveckling klassrums eller ut, undervisningsutveckling. Men så står det så här i expressen. Tola Maunula är inte vilken lärare som helst utan en lektor i matematik som flyttade från Göteborg enbart i syfte att lyfta eleverna på rinkebyskolan utanför Stockholm. Då. Och det har gett resultat. Eh, Tola, stämmer det här? Är det så här du vill bli beskriven?
2: Ja, jag kanske inte vill bli beskriven som lektor i matematik för det är faktiskt inte riktigt sant. Nej, Jag är lektor i pedagogiskt arbete. Ja. Men min avhandling handlar om undervisning
0: i matematik. Ja, ja. Men du har forskat i pedagogik... Ja precis. Men är lärare. I matematik och igenom förstås. Hemskt välkommen till oss.
1: Tack. Tula. Väldigt roligt att ha dig här i podden Tula. Tack.
0: Det här finns så mycket frågor. För mig det är både det här med, med att vara lektor och lärare. Alltså kopplingen mellan forskning och klassrumspraktiken. Att vara att ha liksom den banken av erfarenheter och frågor och sånt och sen har vi det här med att du faktiskt att du, du har valt att jobba i Rinkeby, varför du har gjort det och vad dina erfarenheter är av det. Och sen har vi hela den här undervisningsutvecklingen och sånt där. Jag vet nästan inte var riktigt var vi ska börja. Vad är det som är roligast med ditt jobb just nu?
2: Det är väldigt roligt just nu om vi börjar där.
0: Mm-hmm.
2: Jag har haft en jättelång dag idag men en väldigt rolig dag. Och det har varit lite högt och lågt men jag har haft... Ah, jätteroliga lektioner Jag har en kollega Fatia som bestämmer sig på vårt mattemöte idag och säger, ah, kan vi inte köra alla niorna i stora aulan bara och köra gruppuppgifter, hur många som helst och jag tänker, gud våra nior i aulan, hur ska det gå men det är så roligt att de kommer med den idén och vi kör vi är tre lärare och så kör vi i aulan och det går hur bra som helst och till och med de här stökpellarna av olika könpopper efteråt säger åh oh, det här måste vi göra igen i 80 minuter så sitter eleverna där och gör gruppuppgifter om funktioner. Det låter <laughs> lite roligt men det var jätte, jätte roligt. Ja. Och 80 och... minuter går så snabbt. Men, så men,
0: hur, hur då gruppuppgifter och, och vad då funktioner? Vad, är, vad, vad gör de då?
2: Eh, ja, men så här. Vi har hållit på med funktioner nu länge sedan vi startade i nian. Och varje tisdag så har vi, vi har liksom delat upp, vi är tre lärare på två klasser. Det är så vi jobbar. Och det är en specialpedagog i matematik och sen är vi, är vi två stycken mattelärare. Och vi ses varje vecka och planerar all undervisning ihop. Och en av lektionerna är faktiskt räkning. Det är den absolut tråkigaste lektionen, men vi har 60 minuter räkning i veckan. Och sen alltså, har vi... Alltså
0: individuell... Elever... Ja,
2: nu sitter väl de och jobbar lite ihop och sådär, men det är ändå ja, räkning. Men,
0: men det är räkning,
2: ja. det kan vara bok, ska... men det kan också vara... Ja, jag vet. Ja, jo, men vi... Det är ju jättebra också att de själva får reflektera. Men sen har vi då 80 minuter i veckan gruppuppgift. Vi 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 skapar med uppgifterna. Ibland plockar vi. Ibland gör vi det som är fokus. Och sen har vi 80 minuter. Någonting som vi kallar för teoridiskussion. Och det sägs ju att folk inte kan lyssna mer än sju minuter på någonting. Och det är verkligen en av de största myterna. När det gäller undervisning. Det handlar ju om vad man lyssnar på. Mm. och det handlar om hur det här budskapet framförs och hur mycket man använder elevernas inspel och hur mycket man bryter för att säga vad, vad säger ni allihopa om det här och sådär, så det har vi 80 minuter i veckan så att vi har tre, tre olika sorts lektioner och idag på tisdagar har vi gruppuppgifter och att då liksom baka ihop alla, alla våra nior i en stor aula och bara köta gruppuppgifter, det, är, det var så roligt hur fångar ni
0: det? Nu vill vi liksom rakt in i undervisningen. Verkligen rakt in, in i dagens session. Ja, liksom. och det är helt underbart. Men, men vad, vad, alltså, gruppuppgifter, men sitter de då bara och jobbar i grupp? Eller finns det då också så att ni samlar ihop? att, att Har de jobbat med samma uppgifter så att ni sen diskuterar? Det är lite olika, det? men
2: i vanliga fall så har vi ju, ingår de här 80 minuterna, ingår det att man faktiskt också lottar ut en grupp och redovisa. Och vi har fått in det här nu på några år, att vi alltid lottar vilka partners du jobbar med, det är olika varje gång. Vi lottar vem som ska redovisa. Och en av de viktigaste sakerna med gruppuppgift är att alla är med. Och det blir ju den lektionen i veckan, det är inget snack om den saken, att det är den lektionen i veckan som flest elever är själva språkligt aktiva. Och de pratar med varandra, de förklarar för andra. Det är otroligt härligt att höra den här, förstår du nu? Och så ibland när kanske två personer har förklarat på olika sätt för en tredje, då räcker de upp handen. Och så säger de, tulla, tulla, nu måste vi höra en lärarförklaring också. För det funkar inte, för just så fattar inte detta. Och det är så skönt att de kan vara så frimodiga, tror jag. Ordet är nog som beskriver det här. Mm.
1: Jag måste få sticka igenom eller sticka in här med, med att tipsa våra läsare om att om, om ni vill se en lärare som, som det liksom glittrar i ögonen om när hon pratar om sin undervisning så ska ni se videoversionen av det här poddsomtalet. <skratt> <Därför skratt> det är ett <skratt> underbart att, att se Tolas, liksom, mm. hur hon ler med hela ansiktet när hon beskriver mm. det här som kan t- verka till synes ganska vardagligt. Liksom. Mm. Det här dagliga undervisningskneget på något vis. Vad, som kan vara så roligt. Ja, ja. Mm. Vad var det från början som gjorde att du valde att jobba med, med undervisning och lärande?
2: Om det beror på vad du menar, början är för någonting. Jag halkar in. Jag har hela mitt liv, jag är, jag är nu 54 år, jag har halkat Jag har halkat bra på nästan alla bananskal som har kommit i min väg. Så jag har ingen plan utan jag halkar bra. Kanske är det som är plan. Jag ville bli journalist, Jag hade inte betyg att komma in och sen kom jag in och sen efter några år när jag gjorde högskolbro och insett att jag hade kunnat bli journalist med dem. Så insåg jag, nej gud, lärarjobbet är, jag hade en jättebra lärarutbildning i Göteborg. Folk pratar alltid så illa om sin lärarutbildning men för mig förändrar den hela, hela mitt sätt att tänka, hela mitt sätt att vara. Så att, nej, det var väl där någonstans. Mm. Och nu är det mitt 27 år
0: mm. i
2: klassrummet och jag tycker faktiskt fortfarande att det är, ibland tänker jag Tänk att man kan få betalt för det här. Mm. Ja. Det är inte riktigt så skolan beskrivs i medierna. Nej. Nej.
0: Kanske inte heller en skola mm. i Rinkeby.
2: Mm. Nej, nej, och det här är helt underbart. Det är svårt. Det är min absolut största undervisningsutmaning jag har haft. Mm. Framförallt mitt första halvår. Det var min 49e termin i klassrummet och den allra svåraste. Sen kommer man exakt till en ny excel Det du kan vara ja. din svåraste termin framför dig. Den kommer om 48 terminer. Ja.
0: Vad var det som var svårt?
2: Jag var nog faktiskt oförberedd. Jag har ju ändå vuxit upp i Göteborg i ett, ett liknande område och, fast att det naturligtvis inte var exakt likadant. Men jag växte upp för rätt länge sedan. Men, och jag har jobbat även i Göteborg i olika områden. Men jag, har, jag var nog inte förberedd på hur mycket jag tog för givet eh, som jag inte alls kunde ta för givet. Det tog mig liksom lång tid att inse. Och jag insåg också att det räcker inte. Jag hade en väldigt stark undervisningsidé och, och tradition med mig och insåg att det spelar ingen roll om, om jag gör världens bästa lektioner. Om det bara är mina lektioner på skolan som är bra. Och då menar jag inte med det att alla andras lektioner var dåliga. Det menar jag faktiskt inte. Men jag menar att det var, undervisning var inte viktigt för några år sedan här. Och även om det naturligtvis skedde undervisning, herregud. Så var det inte som det är idag. Det menar jag. Och det är verkligen en, en, någonting jag har lärt mig. Och det är ett misstag jag inte kommer att göra om någon mer gång.
0: Men, men, vad var ditt misstag? Alltså... Mitt misstag var att
2: eh, alltså vara lite övermodig. Tror jag, lite där, och gå in och tänka att jag... Jag har varit en jättebra lärare jättelänge, jag vågar säga det.
0: Och jag, och jag, och jag är doktor mm. i pedagogik dessutom.
2: Dessutom, men det är faktiskt min undervisningskunskapen alltså i klassrummet som jag...
0: Mm, jag, förstår jag, det. Av min, ja, jag förstår det. Men... men
2: det är framförallt, och om nu några gamla elever lyssnar på det här så tror jag faktiskt att de skulle hålla med mig, de allra flesta. Jag gillar att undervisa, jag är duktig på det, för jag tycker det är roligt. Men att komma med det till en skola där faktiskt undervisning inte var någonting att räkna med. Nej, det var, det var en märklig termin, alltså det var... Och jag grät, jag grät tillsammans med kollegor och det var verkligen, oh, hur ska det här gå? Och detta är så samma elever som jag nu beskrev alldeles nyss. Mm-hmm. För nu går de i nian, men då för två år sedan gick de ju sjua. Mm. Och men, årets sjua som jag har är inte alls samma visam. Mm. Vad var det
1: som, som från början fick dig att packa väskan där i Göteborg?
2: Jag hade blivit lektor, jag hade disputerat, jag hade varit 18 år i samma kommun i Partille. Jag har visserligen varit på tre olika skolor och jobbat med skolutveckling. Och jag tror faktiskt till slut att ja. Det är svårt att växa in i en doktorsroll under åtta och ett halvt år som det tog att skriva den här avhandlingen. Det är absolut inget fel på. Jag hade jättebra chefer och allting sånt där. Men till slut så blir man ju också när man varit där längst liksom, och plötsligt blir doktor och plötsligt vill ha ett annat svängutrymme. Så är det inte det så lätt att få det, tror jag. Så, så att jag vill verkligen inte... Det var inget fel på cheferna utan kostymen blev lite för gammal och lite för liten. Mm. Så att när jag, då, jag fick en massa roliga, intressanta frågor, men det var först jag satt vid datorn minst när jag fick frågan, men vill du komma till Rinkebyrå och, och och jobba med skolutveckling? Och jag bara, ja, det vill jag.
0: Vem ställde den frågan? Eh, Lena
2: Lindblad-Pedersen. Mm. Som då jobbade här på Järva oh, skolan. Gärva området. Mm. Hon jobbade på alla här för att ja, få in lektorer i undervisning och mm vektorisk utveckling.
0: Och hon var ju, ju före detta rektor på Hammarby Sjöstad. Och Precis. Som har jobbat också då med löningshall. Så vi kände varandra i det. Mm.
2: Vi kände varandra som alltså att vi hade träffats
0: mm. i olika sammanhang. Ja, jag menar inte att ni var bekanta, oss. men att ni var, Nej. kände Nej. till varandra. Mm. Det gjorde vi. Mm.
1: Men då, är det, då blir jag ju nyfiken när du säger att man, man liksom jobbar aktivt för att få in lektorer, det vill säga människor som har en, en väldigt liksom, dokumenterad väldigt hög kompetens i sitt ämne men också kring undervisning är det, är det, är det för när du säger att undervisningen var inte viktig är, är, det, liksom, är det här en nyckel till liksom, skolframgång i områden som så, så lättvindigt beskrivs som liksom, Utanförskapsområden, problemområden, alla liksom begrepp som nu används. Så att, att det är liksom, för ofta pratar man om, man pratar om ledarskapet och man pratar om liksom alla de här tydliga reglerna och strukturerna som måste finnas. Men är det egentligen undervisningens kvalitet som är? Jag tror
2: faktiskt att, jag tror faktiskt att de som pratar om ledarskap och saker, de tror nog också att de pratar om undervisningskvalitet. Därför att de tror att ett ledarskap i klassrummet gör att undervisningens kvalitet blir bra. Jag tror att de sätter likhetstecken mellan det. Men det gör inte jag. Dock tycker jag det är klart att man måste vara ledare i klassrummet. Det var ju bland annat det som brast, min första termin här. Men det var verkligen inte bara det som brast. Jag är inte säker på att jag idag är en bättre ledare än vad jag var för två år sedan eller för att jag var sämre då än för fem år sedan eller något sånt där. Jag, lite, jag kan vara lite trött på den här, att undervisningsutveckling att det handlar om ledarskap. Det är, det är åtminstone inte det som är det mest viktiga, tror jag, i ett klassrum.
0: Mm. Jag, gärna komma tillbaka till, jag tänkte mm. bara först komma tillbaka till en annan sak. Och det var, vad var det som ändrade skolan då? För att du kommer dit och du, du upplevde ju ändå något när du kom dit så var, fanns det, ju det där att, att undervisningen inte var... Viktig. Ja, var det upptäckte som...
2: inte jag direkt. Alltså, det tog mig ett lite tag ja. att upptäcka. Men... Men
0: vad, vad, vad förändrade stämningen? Vad, vad, vad... För nu Lite är olika inte saker.
2: Mm. Nej, nu är det faktiskt inte så. Vi, vi är inte i hamnen ännu, men vi har verkligen en bättre undervisning idag. I de allra flesta klassrum, vågar jag påstå. Mm.
0: Mm.
2: Utan att skämmas ett dugg. Uh, alltså det finns ju många saker. Men en av de viktigaste sakerna är nog vår första lärargrupp. Just nu är de tio stycken och sen leder jag det som lektor. Men för två år sedan var de, då var det också mitt. alltså jag kom ju hit och sen kom pandemin strax efter. Så att, eh, det började faktiskt, det var egentligen kanske att det var en slump. Eller att det var någon, för i pandemin så kunde vi inte ha några förstelärarmöten. Så då det blev jag lite så här frustrerad då, för jag ville verkligen att vi skulle fortsätta prata undervisning som vi hade börjat. Och så, där. så då gjorde jag så här istället att jag bad mina, de sju förstelärarna som var på plats. Jag bad dem skriva texter till mig om vad som var viktigt i deras undervisning. Och det var, det var ungefär så uppdraget. Jag berättade inte hur långt det skulle vara eller någonting. Och alla mina första lärare gjorde det. Och jag skrev också själv en text. Och den kortaste texten var väl lite knappt en A4 och den längsta var tre A4 sidor. Och sen tog jag de här texterna och avanonymiserade dem. Tog bort allting som man kunde förstå vilket ämne eller specialpedagogiska och sen skickade jag tillbaka allting. Och sen satt vi i några månader och analyserade de här texterna, gick igenom. Alltså det här är oerhört rutinerade lärare. Många av dem har jobbat långt över 20 år. Och det var så spännande att se, vad är det som, vad är det vi kan lyfta? Vad finns det för essens i de här texterna? Och långsamt, långsamt så byggde vi fram fem stycken. En utgångspunkt för undervisning, men också fem principer för undervisning. Och vi menar inte att det är på något vis generellt eller någonting utan det var för oss. Det här är lite grann våra ledstjärnor i det här arbetet vi ska göra framåt. Sen behövde vi massa kritiska vänner. Vi tog resten av kollegiet till hjälp. Vi tog grannskolan, julsta grundskola, deras första lärare till hjälp. De fick lite dispens att komma sen på sommaren eller junidagarna till oss och, och ge oss våra kritiska vänner. Sen tog vi in skolledningen så att efter ett tag hade vi behandlat den här, de här principerna alltså reellt och vänt och vritt på dem och det var efter, då hade jag varit här ett år så alltså det var första pandemisommaren där. och sen jobbade vi hela förra året med att utveckla ett analysdokument hur ser man att de här principerna jag ska ta ett exempel mm. till exempel har vi ett som heter vi undervisar där eleverna är och det kan ju låta som nu i pandemitider att vi inte har distansundervisning, men det var faktiskt inte det, utan att vi försöker undervisa där nära deras uppfattningar det innehållet som vi, som vi undervisar om. Och då höll vi på att diskutera hur, hur kan man se att den här principen är igång på en lektion. Så då har vi haft massa public lessons alltså att vi har bjudit in det vet ju Pern och du vet du kanske också Ingela att vi, man liksom man låter eleverna vara kvar och så studerar alla, alla Kollegor, den här lektionen. Så, där. så Vi har haft otroligt mycket undervisningsför. Jag tror att jag har ändå tillsammans naturligtvis med min skolledning slängt upp undervisning på bordet. Mm. Någonting som var väldigt så här undanskymt innan har nu blivit det vi pratar om.
0: Mm.
2: Så då vi jobbade vi hela förra året med ett analysdokument som nu är det dokument som skolledningen går ut och gör klassrumsbesök utifrån. De har gjort en digital version. Mm. Och, de, och det är ett löne, alltså lönekriterie, underlag. Och nu håller vi på i gruppen att filma. Jag hade precis innan jag kom hit en diskussion med en av mina kollegor som sa att de här 15 minuterna gick inte så bra. Det här måste vi kolla på imorgon. Så nu håller vi på och filmar vår egen undervisning eller kollegor tillsammans. Både lyckade och misslyckade försök. Att få de här principerna i rullning. Mm. Så det är det, det är det teoretiska arbetet som har, som har skett. Och nu är vi i någon sorts praktisk fas. Men i allt det här så, så... Jag pratar undervisning varje dag. Och det är inte bara jag som pratar undervisning. Alla pratar undervisning varje dag.
0: Vilka, det är så vilka, roligt. Jag förstår. Och, och det tickar ju så många boxar för mig det här. Det som du beskriver. Eh, och som jag hoppas vi hinner prata om, om några av dem i alla fall. Men vilka var de fem mm. principerna? som? Ni... Då tar jag dem. Ja. 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 Okej. Okay.
2: Och de är alltså, för kanske liksom varnar lite för, vi var ju väldigt sådär, det är så himla lätt att det här blir, att det får en religiös touch. Ja, 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 ja. <laughs> så jag får ju liksom göra en sån här liten sån här sektvarnings... Och det,
0: och det är jätteviktigt också att det här är ju era fem principer och, och vidare, och vidare. Ja, vi gör,
2: mm. precis. Vi gör inte något anspråk på att det här skulle vara allt eller att det skulle gälla överallt eller någonting. Men jag tror ändå att när vi har visat dem för många olika kategorier av lärare, så är det väldigt många som säger, att ah, ni har ändå fångat något. Mm. Så nu kör jag dem på er då. Först är det utgångspunkten och den hade vi enorma diskussioner om. Och den låter så självklart när man säger den. Men förstå att den är frukten av många, många hetsiga diskussioner. Mm. Och den lyder så enkelt som att vi spelar på samma plan halva som eleverna.
1: Mm.
2: Och det betyder, och sen har vi under varje sån princip så har vi vad menar vi med detta och där har vi sådana saker som att vi vill att eleverna ska fatta att vi vill dem väl. Att vi vill att det ska gå bra för dem. Mm. 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 Och att vi vill att det ska gå bra för alla elever. Mm. Men det är också så att vi är inte deras vänner eller deras föräldrar. Vi har en professionell relation till dem. Även om den är väldigt, väldigt nära ibland.
0: Mm.
2: Så det är den. Vi pratade otroligt mycket om det. Mm. Sen är det en som nu... Känns det är en grundläggande,
0: för att bara stanna det. Ja, för att det är ju ändå en grundläggande etisk förhållningssätt, menar jag. Mm. Mm. Eller hur?
2: Jag vet, men egentligen kommer vi från ett annat håll. Men jag, men, men jag menar inte att det är fel, utan jag menar det som,
0: som, som, som verkligen alltså ett, ett gott betyg åt det. Att man sätter ett ord på det här grundläggande förhållningssättet som man måste ja. ha för att kunna skapa undervisning. Exakt. Mm. Ja.
2: Och som också skiljer det från att det är deras familj.
0: Mm. Just det.
2: Mm. För det är ofta så man, eller så här pratade man i alla fall, man pratade oerhört mycket relationer på rikopis skola. Mm, mm. mm. Och då kommer jag ju lite fyrkantig och säger Nej nah, men vänta lite Vi ska inte ta hem eleverna och vi ska inte Någonstans se vi deras lärare Det är en unik roll Och den måste vi vara bäst på Men vi är inte deras föräldrar Vi är inte deras socialsekreterare Vi är inte deras vad det nu kan vara Så det är väl en sak Ett sätt att liksom snäva åt lite den där relationen Sen den första sen har vi då fem principer Och den första är Som idag låter helt sjuka Att det bara är två det är egentligen bara ett och ett halvt år sedan vi ens formulerade den. Och det är att lektionen är helig. Mm. Och det var den inte. Fattar hur mycket, vi blev av- Fattar hur mycket ja, ja, ja. jag blev avbruten här min den första... Mm. Alla yrkesgrupper hade tillträde till eleverna före mig okay. som lärare. Okay. Alltså en lektion kunde utan vidare avbrytas 16 gånger. Bara hälften var av mina kollegor i andra mm. yrkeskategorier. Eller mina lärarkollegor. Sen var det den andra hälften av elever som tyckte att de skulle hämta det. Och det... Alltså, hej! Hur får man en kontinuitet i en lektion som blir avbruten så många gånger? Och bara det att man det låter också helt konstigt när man tittar på de sakerna som står under här, Att man ska komma i tid. Att läraren kommer i tid till lektionen. Men det behövde sägas. Mm. Också naturligtvis att eleverna kommer i tid. Mm. Och också att vi faktiskt, och det här vet jag skär, att vi faktiskt ber elever lämna lokalen som stör. Att det som sker inne i klassrummet är viktigare än det som sker i korridorerna mm. under lektionstid.
1: Mm.
2: Och det var också en stor fight om det här med hur vi ska inte kasta ut elever och sådär. Men nu har vi ju den här situationen att ber man en elev lämna så blir de så här: nej! Mm. Okej, okay, sätt dig på utsidan, tills på bänkar. Utan sätt dig där i fem minuter. Jag öppnar när det har gått fem minuter. Att man vill, eleverna vill vara inne i klassrummet. Därför att de allra flesta elever vill lära sig. Jag har nästan aldrig träffat någon elev som inte egentligen vill. Alltså.
0: Mm.
2: Så att det här är också ja, lektionen i helhet. Ja, ni hör, jag kan prata om det här. <laughs> mm.
0: Ja, det får ja,
2: ni. Ja, det är jättefantastiskt igen. Mm. Eh, Okej, okay, nummer två då. Eh, vi undervisar där eleverna i Det var den som jag gav exempel på. Och den där är svår för lärare. Att faktiskt på allvar vara nära elevernas uppfattningar. Inte, deras, inte nära deras fritidsintressen eller sådana saker, utan deras uppfattningar om vad det nu är ah, funktioner idag som vi har, eller vad det nu kan vara. Eh, konspirationsteorier som, som de håller på med i svenskan. Mm. Alltså att gå in, att använda elevernas uppfattningar i undervisningen. Det här har jag ju otroligt mycket jag personligen har ju med mig det från Learning Study. Du vet ju du Per, som, som mm. alltså, man t- tar ju reda på hur de ser på det och sådär. Det är rätt mycket variationsteori på det också. Så den är... Den är jobbig, men men intressant.
0: En följdfråga där, för ett ett som jag kan se ibland, en anledning till varför man inte är där eleverna är, är därför att man menar att det står i kursplanen att man ska vara någon annanstans. Har ni haft den typen av...
2: Ja, vi har haft jättemycket de diskussionerna. Och trean heter ju mycket riktigt innehållet i lektionen är kraftfullt och har mening för eleverna. Så det är klart att det måste kombineras med... Det är klart att vi som, som undervisar Alltid har ett innehåll vi undervisar om, vilken nivå vi än undervisar om på. Och det är klart att, att jag behöver veta, nu är det mitt variationsteori i lingo, men det är klart att jag behöver ha koll på de kritiska aspekterna. Till det innehållet. Mm. Och även om inte jag pratar det lingot här så är det ändå så, det är samma innebörd, att det är klart att jag måste veta vad som är svårt för eleverna. Mm. Och jag måste som, som lärare aktivt lyssna, men sen ändå veta det är hit vi är på väg. Jag måste för varje lektion veta syftet. Vad är det de här ungarna ska lära sig? Men det finns rätt många lärare tror jag som undervisar utan att veta.
0: Mm. Jag, jag tänker just på det att de som de känner sig tvingade att leda en undervisning där eleverna inte... Alltså man, man börjar, kan man, säga, man, man gör det formella uppfyllandet av kursplanen. Men man bör, alltså så att man missar att eleverna inte förstår vad man pratar om nästan. om du förstår vad jag menar. Alltså... Jag förstår vad
2: du menar, men det är ju inte undervisning av världnamnet. Nej, nej, nej. nej, nej. Det, håller,
0: det håller jag helt med dig om. Mm. Sen är det inte
2: lätt. Alltså det, låter, det är ju lätt att prata om det, men det är inte lätt att göra. Mm. För det är också så att elever är olika. Och det är inte heller så att jag vill bara få med mig någon sorts mellanklick. Mm. Så att det sitter elever och är uttråkade och elever mm. som inte förstår vad de... Det finns massa saker som också handlar om organisation och undervisning. Mm. Och vi måste acceptera att elever är olika. Vi måste använda att de är olika. Det är ju gruppuppgifter som jag gav förut ett exempel. Att också eleverna själva får förklara saker för varandra. Det är ju då plötsligt en tillgång att de är olika.
0: Mm.
2: Och sen om vi har en teoridiskussion om någonting så att man bryter lektionen och säger nu vill jag ha allas uppfattningar om, om precis det här. Och då kan jag fylla tavlan. Jag har en jättestor tavla här bakom som jag kan fylla med olika uppfattningar. Och att man där faktiskt säger Okej, okay, nu har vi 17 svar på den här frågan Skicka hem några Och argumentera för din sak Då blir det inte det så intressant Alltså, ja ah, den är duktig Den är inte så duktig Det blir inte det utan det blir vårt gemensamma Och det kan också vara så här Ja ah, men nu fattar inte hon, hjälp mig Nu har jag försökt förklara på tre olika sätt Hjälp till Och elever får förklara Så det finns ju tusen sådana bra knep som man kan använda som lärare Men för att kunna använda men så måste man ju först fatta att det är det man ska göra. Och att man inte kan komma undan med att sitta och säga att när vi vi i skolverkets mm. styrdokument. Alltså, det är inte undervisning.
1: Nej. Ja, det är det jag blir... inte det. Nej. Jag blir så, så nyfiken där. För, för när du, både, både nu liksom eh, principen nummer två och tre är mm. att, att, att undervisa där eleverna är och att, att liksom känna till vad, vad eleverna befinner sig liksom kognitivt på något vis. Alltså hur... Hur, hur tar ni reda på det? För det här är, tycker jag är en, en av de saker som, som jag ägnar mycket tanke åt också. De här, att att liksom på något systematiskt sätt också faktiskt utforska var eleverna är. För mm. det går ju inte att gissa, utan man måste Absolut faktiskt mm. ställa frågan till dem det berör, det vill säga eleverna. Hur gör ni?
2: Jag skulle vilja säga att, att jag faktiskt har lärt mig under det här året att det ser lite olika ut i olika ämnen. Jag tror att jag har det i matte då som är den allra svåraste nöten att knäcka. Och det beror ju på att det finns en sån dum konnotation av att man är intelligent i matematik. Det är bara dumt. Det stökar till det för oss. Så att jag jag som mattelärare och alla mattelärare måste jobba oerhört hårt med att skapa en miljö. Vi måste ju som mattelärare inte bara bara säga att ni är välkomna och fråga vad som helst. Utan man man måste ju ha man måste använda elevernas felsvar. Det måste vara okej okay att säga fel. Och då försvinner en sak som måste försvinna. Och det här gör också ont i många av mina kollegor. Nämligen, man måste vara väldigt explicit med vad man bedömer. Alltså den här, jag, jag älskar faktiskt den formativa bedömningen och det som har kommit i det. finns så himla mycket bra i det. Men en riktigt dum sak är att det, när man inte explicit gör för eleverna att formativ bedömning inte är examination. Mm. Om man inte explicit gör för eleverna att jag sätter inte betyg på dig på varje lektion. Ibland har elever hysteriska bilder över vad, vad vi kan bedöma och inte kan bedöma och tror att vi har en liten bok där vi antecknar saker. Gör man det, då försvinner alla fel svar under ytan. Då sitter mm. eleverna och låtsas kunna. Mm. Så det är jätteviktigt, i synnerhet i matematik. Jag har upptäckt i de här diskussionerna att andra lärare har inte riktigt samma, men definitivt i matematik. Så skulle jag bara säga en enda sak till alla matematikkollegor i Sverige är att berätta för eleverna hur när ni bedömer. Och påminna dem också ofta om att ni inte bedömer, alltså examinerar.
0: Jag tänkte på det när vi pratade med lärare som undervisade i Fyran i en Skåns kommun där eleverna nu inte vågar säga någonting på lektionerna för att de är rädda för att bli bedömda. Exakt. Ja, det är ju en förfärlig... Det är, och
2: det är tyvärr, tyvärr en förfärlig effekt av hur vi har hanterat formativ bedömning.
0: Ja, och betygssystem och mm. sånt. Ja, jag visst, Men absolut. Får, får gå tillbaka till din mm. punkt tre, för du sa att... Och det här, jag bara gillar det här så jättemycket, det är därför jag är så glad mm. att du ställde frågan. att mm. Innehållet är kraftfullt. Mm. Jag, jag har ju liksom en känsla för vad du menar och, och det gör mig mm. jätteglad men jag vet inte om jag har rätt i det. Vad tänker då, ni då?
2: Då säger jag, jag kan ta exempel från den här funktionslektionen som jag hade idag. Då. Alltså det gäller ju som mattelärare och här, här det här delar, jag har ju med väldigt många mattelärare, det gäller ju att förstå till exempel att man måste prata om vad en funktion är. Så att det inte blir procedur, procedurer. Mm. Att det inte blir att elever sitter och ritar grafer och inte har en aning om vad de gör. Man faktiskt pratar om, man kanske inte börjar ens i en grav när man pratar om funktioner. Man börjar i helt andra samband. En funktion är en relation mellan två saker. Ofta mellan två saker. Att man börjar i det, att man börjar i, kan ju vara vardagshändelser. Vi började i massa, de skulle förklara massa händelser utan att ha de här verktygen. Så det är ju liksom en sak att faktiskt ha koll på. Vi måste veta vad det är vi pratar om. Men sen när man går vidare och de nu idag skulle då rita grafer så måste man ha koll på, vad är det för kritiskt med det? Ah, de måste se ökningen. Men de måste också se figur noll eller m-värdet som om man pratar mer matematiskt. Att jag helt enkelt som lärare måste ha koll på varje lektion. Vad är det som är svårt med det här? Vad är det som är lurigt? Och jag kan inte, jag har nu efter 27 år haft har rätt bra koll på väldigt många innehåll Men fortfarande är det så Att om jag lyssnar tillräckligt noga Så hör jag nya kritiska aspekter Varje vecka Inte varje lektion Varje vecka Så att nya, mina nya kollegor Jag säger att lyssna in hur eleverna uppfattar det Förstå och använd felsvaren Det mm. hade ett så otroligt mm. roligt felsvar I morse här När jag liksom ger dem en Jag säger till en grupp ah, Det vanligaste felsvaret här är det att svara noll där och sen när de redovisar sina gruppuppgifter så är det en grupp som precis säger exakt noll. Och de här två tjejerna i första gruppen, de bara, det var exakt det som du sa var det vanligaste felsvaret och här kom det. Och det är inget mer med det, det är bara så här, wow, härligt, kul. Så om du väldigt ihärdigt.
0: Ja, påminner mig om ett av mina favorit Youtube-klipp hon som... En professor tror jag hon är från USA där hon, hon sitter ju i någon senatsförhör, alltså, Eller en senatsdiskussion i en, en delstat i, i USA, jag tror det är Michigan. Hon heter väl eller och sånt där, jag glömmer bort vad hon heter nu. Men hon, hon, talar ju om, hon, hon gör ju, visar ju, demonstrerar för de här senatorerna vad det är som är unikt med läraryrket när hon bevisar för dem att det lärare behöver kunna, det är varför och hur man räknar fel. Och det är ingen annan annan yrkeskategori i samhället som behöver ha den kunskapen, för vi alla vi andra vill räkna rätt. Men för läraren är det nödvändigt att veta varför man räknar fel. Exakt, det är jätteklokt.
2: Och jag är gift med matematiker, han skulle vara chanslös i klassrummet. <laughs> För han räknar ju alltid rätt. Ja, ja, visst, ja. Ja, ja. Och han är helt ointresserad av det, det felaktiga. Ja. Medan det felaktiga är min yrkeskompetens.
0: Ja. Och det är det kraftfullt med felen. Ja.
2: Det är verkligen, de är mycket mer... Alltså de rätta är helt... Ja, ja. Jag ja. vill att ni skriver rätt på proven, gör det snälla. Ja. Men det är i lärandet så är det svaren som är absolut mm. Mm. De, de coola svaren.
1: Och jag tänker också utifrån det du beskrev i början om om den processen som ni i i lärarkollegiet är i och har gått igenom att det det går ju att dra parallellen dit också att det måste vara okej att göra fel även som vuxen och och våga pröva och våga säga att nu blev det galet vad lär vi oss av det här? På samma sätt som det måste vara viktigt att, att veta när rektorn faktiskt i sina lektionsbesök använder det han ser eller hon ser som underlag för lönesättning eller inte för att man ska våga blotta också det man ännu inte kan eller ännu inte gör helt på det bästa sättet. Så det här är ju grundläggande mänskliga förutsättningar för lärande.
2: Och det är så sällan man pratar om det i ja, skolan. Exakt. Men det är väldigt roligt att prata om det. det är väldigt roligt ja. att bygga utifrån det. Ja. Och jag var ju den första som hade public Och det blev faktiskt inte speciellt bra. Mm. Alltså jag satsade för hårt. Och det berodde mm. säkert på att alla mina kollegor satt där i aulan. Och jag hade bjudit in eleverna på höstlovet. Och de kom och det var så liksom. Och vi skulle börja med algebra. Och äh, åh vad dåligt Och det var jättebra. <laughs> ja. Efteråt har jag tänkt så här, Jag hade inte kunnat komma på det bättre. Mm. Därför sen så diskuterade de med olika grupper Och i flera timmar Och sen så skulle jag få feedback och När jag kom tillbaka in till Aula För jag fick inte vara med i gruppdiskussionerna så. När jag kom tillbaka så var det så här, Nej, gå ut
0: och så
2: vi snart. Det spelar ingen roll liksom En sen måndag på höstlovet Och jag fick så fantastiskt Och efter det så har det också varit mycket lugnare mm. Inte ens den där lektorn liksom Kan undervisa bra Nej. Det är Så är det jag har också jättebra lektioner ibland Absolut mm. Mm.
1: Ah, Okej, okay, nu har vi gjort tre, vi har tre ah, kvar
2: precis, exakt, mm, det är bra. Exakt, Ja, är Okej, fyra ner eh, Kanske faktiskt ingen som jag hade valt eh, Om jag hade fått sätta mina egna fem principer Men jag förstår hur viktig den är då Och den heter att eleverna är språkligt aktiva Lektionerna
0: mm.
2: Och den är ju jättebra på många sätt Så att vi inte har liksom några monologlektioner här mm. Utan att de, Och den är säkert väldigt färgad av att vi alla här ändå betecknar oss som språklärare Trots olika mm. ämnen Så Därför att Jag tror att den egentligen är lika viktig överallt Men den är extra viktig här Att man faktiskt äm... Att eleverna får pröva sitt språk Jätteofta, jättemycket De träffar så få människor som, som pratar svenska som modersmål liksom. Så att den är nog extra mycket här
0: mm.
2: tror Den är härlig, Tror jag. Mm. Och sen den sista, nummer fem då, den heter Vi lämnar inte eleverna i enbart görande utan fokuserar lärande. Och den handlar i sin tur om att att faktiskt ha en diskussion om vad lärande är. Och att ha en diskussion om varför gör vi det här. Där kan ju finnas syfte men då menar jag inte att vi slänger upp några skolverkstexter. Utan det här behöver du förstå för det här. Om man är så lärare inte kan motivera det med något annat än skolverkstexter då vet jag inte. Utan det är klart att vi måste... Och jag brukar säga så att när man får den här frågan, varför ska vi lära oss det här? Det är alltid ett tecken på att eleven antingen är uttråkade eller inte förstår. Så det är då den frågan kommer. Mm. Men bortsett från det så ska vi också kunna... Vi ska, det ska inte bara bli en massa görande. Det ska inte bli en massa... Ja, men ni vet... Fyller eller övningar. Det, det är ju lätt att disciplinera elever också till lugn och ro genom att de gör något de redan kan. Mm. Men det är så dumt. Därför att eh, undervisning ska ju vara, ska vara spännande. Det ska vara utmanande. Jag tror att det är ofta som vi kanske ibland skjuter över huvudet på dem så kan vi också ibland tråka ut dem. med För banal undervisning. Alltså vi måste problematisera. Vi måste... Ah, det är mm. roligt undervisera helt enkelt. Det är liksom, mm. det, ja, där har ni de fem. Mm. Men som sagt, de är, det är inte mina utan de är ett ett samarbete mellan en nu och ett elva manna 11-mana, team mm. som är karriärlärare här på skolan.
0: Och det går ju lätt att hitta paralleller i massa. I en massa. Alltså, det går ju lätt att styrka de här utifrån, både goda exempel från, från mm. hela världen eller, eller i forskning varför det här är viktigt och, och så att man känner igen det från andra skolor som har vänt på utvecklingen naturligtvis. Och så. Mm. Men där är det som jag skulle vilja fråga för du beskriver ju både, du började med att beskriva din frustration som du kände när du kom till skolan ändå och samtidigt också ett system för sen drar du igång antar jag utifrån din erfarenhet och dina kunskaper så har du då tankar om hur man kan förändra. Men, men vad ska man säga? Vad är relationen här mellan systemet eh, och dina tårar? Eller era tårar för det var gemensamma tårar. Så att säga. Mm. Det ena utan det andra och, och så vidare. Hur mycket är passion och hur mycket är, är kunskap? Och, vad är relationen mellan, mellan de här?
2: Det är jättesvårt för mig att svara på när jag fortfarande är i någon sorts här förändrings... Kanske kan svara på några år, jag vet mm, mm. Sådär. Men däremot tror jag nog att det är mer sammanflätat än lättare att ta isär. För det är, mm. Jag tror att varje lärare egentligen vill ha bra undervisning. Och varje lärare vill att eleverna ska lära sig. Jag brukar säga att det är varje lärares våta dröm och det är nog fortfarande det. Att vi vill att eleverna ska lyckas. Och det är helt enkelt roligare att jobba på en skola där visst nu tre fjärdelar får gymnasiebehörighet än mm. att mindre än hälften gör det mm. så det finns ju en väldigt stark motor hos många av mina kollegor alltså det var inte svårt att övertyga dem om att vi måste det här så här kan det inte vara mm. så, så den passionen tror jag jättemånga känner mm. och, och här också om vi ska vara helt seriösa så när jag jobbade i ett annat område för länge sedan så hade jag elever som misslyckades och då, då började de jobba i farsans firma efteråt det är inte riktigt den firman de börjar jobba i här. Nej. Så att här blir det ännu viktigare mm. att faktiskt se till att eleverna får gymnasiebehörighet. Mm. Så att det är ju ett sånt. Mm.
1: Jag kommer att tänka på att vi träffade kommunalråden i Södertälje alldeles nyligen i podden. Boel Godre och Elof hans Och Boel citerade någonting som Elof som är ordförande i utbildningsnämnden också har sagt om skolorna i Södertälje. Som, som jag tycker liksom slår an någonting i, i det du skri- beskriver just nu från den kontext du befinner dig det vill säga att om vi liksom om vi har ambitionen och målsättningen att stänga dörrarna till den liksom lätta vägen för barn som växer upp i utanförskapsområden med få vuxna förebilder som kanske ja, men som har valt vägar som bär tok helt enkelt så måste All, den alternativa dörren, det vill säga skolan och det som skolan erbjuder, vara så vackert att man vill välja det istället. Mm. Jag tänker någonstans att när jag lyssnar på dig så, så hör jag att du beskriver den här skönheten på något vis. Mm. Där, där, där undervisningen och lärandet blir så, så vackert och viktigt för eleverna att de faktiskt
0: Ja, det finns ett alternativ. Ja. Ja, mm. ja, precis.
2: Och så är det ju liksom, ungarna här, de är inte dumma, de vet mycket väl att vilka alternativen är. Och vi pratar mycket om det, även om inte, nu har jag varit här i över två år och jag har inte varit rädd en enda gång. Alltså jag kan ibland jag kan bli trött på den här mediala bilden. över. Jag är inte rädd, men det kan hända att natten här är värre än dagen. Det är säkert så. Men det är, inte, det är ingen som slåss i korridorerna, det är inte så att mina elever bär vapen. Det är inte så att jag blir antastad på vägen till tunnelbanan. Ingenting sånt. Många av mina grannar på Kungsholmen undrar Åh, hur kan jag vågar du åka dit? Liksom. Det är en sån jättekonstig bild.
1: Mm. Jag, har helt
2: fantastiska, jag har jättefantastiska elever. Och det som möjligen märker ut dem från mina tidigare elever det är att de inte har haft nåt, nästan någonting gratis. Men jag börjar tro att det finns ett samband mellan att inte ha någonting gratis och att faktiskt bli kanske en härligare människa. Mm. Är säkert inte, det är inte säkert en väldigt stark korrelation, men det finns ändå någonting i det här. Att om man inte har glidit runt på en räkmacka så är det nej, så att jag har helt, helt grymma elever. Och jag vill att de här, de mina nio som jag har haft nu i två år, det är inte lätt för dem att vi kämpar och de kämpar och sådär. Men jag vill att de ska bli makthavare i Sverige av just det här skälet. Jag vill ha makthavare som, som fattar att inte alla har eget rum, som fattar att inte alla kanske har en fast sängplats sitt hem. Mm. Det är den sortens makthavare jag vill också ha i samhället. Så att det är klart att jag drivs av någon sorts... Jag är från ett sånt här område. Jag är ju från Lövgärdet i Göteborg. Där de satt upp de här vägspärrarna. Så mm. det är klart att det finns någon förortsbruttare i mig som, som är Som vill
0: ge igen. Ja, lite kanske. Mm. Ja, men det finns ju ett sånt liksom Eller ett kanske också som är att, viktigt. Mm,
2: jag hade inte varit någonting utanför, utan en del av mina lärare. Det kanske handlar om det, liksom, att jag inser att det jag har inte varit någonting i ett, utbildnings, i ett land där det inte är utbildning, alltså studiemedel och sådana saker. Mm. Nu är jag född på 60-talet så jag undrar liksom hur den här klassresan är möjlig idag. Mm. Det är jag inte riktigt ensamma med
1: och undra. Liksom. Det är jätteintressant. För, för vi, nu gör vi ju kopplingar till andra samtal i podden hela tiden. Mm. Vi har också träffat Dilsade med Bagsten, som statligt och rätt som som uttryckte i princip exakt, ordagrant mm. vad du också beskriver mm. nu, som också har en erfarenhet av att komma som flykting i, i, mm. som sexåring till Sverige. Och som säger att jag hade inte varit där jag är idag om jag inte mm. hade haft de här alternativa vuxna omkring mig. Det vill säga i skolan precis. Äh, precis. Som, som gav mig liksom andra vägar, mm. fler vägar och möjligheter att vara.
0: Ja, och hon sa ju också precis det som du också sa, nämligen att hon tror inte att hon hade gjort den här resan om hon hade kommit idag. Nej, Därför och att är det när så hon, kul. Hon kom till ett mm. skolsystem som, som hon menar var där hon var välkommen. Mm. Ja, och att hon upplever att situationen har förändrats i samhället på ett ganska kraftfullt sätt mm.
2: och sen är jag naturligtvis idag betraktas inte jag som invandrare men jag är inte Nej. född här Nej, och jag har varit finne ända tills mm. jag började på gymnasiet mm. eller jag har slutat mm. på gymnasiet mm. Mm. så jag vet hur det var på 70-talet
1: men nog, nog måste du och dina kollegor Tola känna nu att ni faktiskt är den sortens alternativa vuxna som för ja, dagens absolut. unga erbjuder den här andra vägen Absolut. liksom, eller andra möjligheter mm.
2: alltså på gott och ont för ibland mm. är det också ett lite tungt ok att uh, bära liksom. uh. för på något vis är det ibland, vi pratar om det i kollegiet så att man har aldrig, man kan inte ha en dålig dag det blir så dumt om man har en dålig dag mm. så att man måste liksom alltid vara, vilket gör en trött också men...
1: just det, mm. för det finns liksom inga reserv, reservnät runt omkring och... nej, på något vis, ny... så måste
2: vi liksom uh. alltid vara på topp Mm. Men man får också oerhört mycket igen. Alltså det är så härligt att jobba här också.
0: Mm. Men det är ju min bild. Jag har ju, jag har ju, aldrig, jag har ju aldrig träffat så glada kollegor och, och så engagerade lärare som, som, som de som har jobbat i, i mer socioekonomiskt utsatta områden. Mm. För Det finns ju någonting där skolor som lyckas där, de har ju knäckt en k. De, de, mm. de kan helt enkelt mer. Därför om de har tagit det här uppdraget på allvar så har de blivit mm. tvungna att lära sig mer Exakt. och hur man hanterar både undervisning och, och, och elever med mer och de har, de har helt enkelt väldigt mycket, mm. de har roligt på jobbet helt enkelt. Mm. Jag skulle vilja fråga en sak en sån metasak till. du har ändå beskrivit att har, vi har tårarna och frustrationen. Vi har din roll som då lektor och första lärargrupp och sånt. Hur det är att vara ledare för sina kollegor som du ändå har varit. Är det, så, är det liksom självklart att, att, att kliva in i en roll? Och, och du, kommer, du kommer från Göteborg och så landar du i Rinkeby. Och, 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 nu var det inte så här det var, men, men om jag liksom skulle elakt och karakterade så kommer du dit och så säger du att nu ska vi göra så här istället och jag är läkt. Alltså det där är ju inte helt lätt.
2: Nej men jag gjorde, jag minns att det var en dag, 4 november där, första termin, som jag retade upp en hel yrkeskategori på skolan. Det var nog mitt första misstag, men fram till dess så lyssnade jag väldigt mycket. Jag har otroligt mycket anteckningar från de här första månaderna. Vilket jag idag när jag läser de anteckningarna, det är ju nästan så att jag backsnar. Mitt allra första möte som jag var på här första veckan innan eleverna kommit då hade min rektor Martin Malmberg han hade, frågan var vi, är en från, eller vi var i alla fall då en frånvalskola. och då frågade han och vi har väldigt många friskolor i närheten och det, är helt, det är ett helt annat poddavsnitt Åh, det galen. men då frågade han i alla fall hur får vi fler elever att välja Rinkubbyskola alltså idag kan inte jag läsa de anteckningarna utan att skratta och tänka Sa De verkligen så Fast jag vet att jag citerar och så att jag och lyssnade på vem som liksom säger det Och så skrev jag upp namnet Och idag när jag tittar tillbaka Det var, liksom helt, det var fantastiska förslag Det var, det var om skolan, Och det var internationella Aftnar Och det var den ena med den tredje med den femte förslaget Inte ett ord under hela det mötet 90 minuter Om undervisning, undervisning. Inte ett ord Alla i rummet, även rektorn, Jag vet inte om han tog det för givet Men han sa i alla fall Och där sa inte jag heller någonting jag ställde mig inte upp och skrek det som jag kände inombords. Utan jag tänkte, nu är jag gammal och klok och nu skriver jag, och antecknar och lyssnar. Och sen. Så jag menar, jag har handlat kollegor i snart 20 år. Det är mycket lättare när jag har en lektorsråd. För då kan jag ibland, när jag är lite för klumpig och för, och för kritisk och så, där, så kan jag ibland säga, förlåt, men jag har betalt för det här. Det här mm. Jo, men det
0: här är vad jag ska göra. Mm. Ja, ja, ja,
2: absolut. Och jag har pratat oerhört mycket om kritisk vän. För det är faktiskt något som jag har lärt mig ordentligt inom akademin. Det var nog ett av de viktigaste begreppen, men det ett mycket bra som man lärde sig i en doktorandetbyggning. Men det här med hur otroligt viktig bra kritik, välmenande kritisk kritik är... Alltså man kunde få tillbaka en text från en, med, en meddoktorand som... Det var inte en mening som på den a som, som hon tyckte att jag skulle behålla om man liksom nästan grät och glädje bara, ja! ja. man insåg, när jag har gjort några timmars arbete till så kommer det bli en fantastisk text. Ja. Och det tror jag, det är ju inte alls lätt i skolans värld. Den Nej. kulturen den bär vi ju inte. Men jag har den med mig. Och vet mm. ibland får jag då säga förlåt, men jag har betalt för att säga det. Så, så det är mycket lättare med formell. Alltså jag har ju handlat kollegor mm. i Learning sedan 2003. Nu har jag den rollen. Det ingår i mitt uppdrag. Mm.
1: Det är
0: spännande att du säger att rollen, rollen mm. i sig har... Den underlättar. Mm. Mm. Ja, spännande. Mm.
1: Vad krävs det av en, en, en sk- rektor och en skolledare att ha... Att för Jag tänker mig att, att en del av det som du ser och, och konstaterar och liksom pekar på också påverkar hur skolan är organiserad, mm. hur, hur liksom, vad, vad man har alltså apropå det här att ingen pratade om undervisningen på det här mötet. Eh, alltså, vilken typ av, av ledarskap behövs för att lärare ska kunna ta så här stor plats och liksom verkligen äga hela sitt eget, liksom, sin egen profession.
2: Det var flera frågor där, men jag vill gärna prata (laughs) prata lite om skolledningen För den är så viktig Jag kunde inte veta vilken tur jag hade Som fick den rektorn som jag har Nu är han föräldraledig, så vi har en vikarie Men men Martin Malmberg som han heter Gud, om han lyssnar på det här så kommer han tänka Vad säger hon nu? Han visste att att, att vi var tvungna att förändra saker Och man, man måste ju förändra på flera olika, som du säger Det handlar också om skolans organisation, vad vi pratar om när vi pratar, vilka möten vi har, allting, mentorskapet, hur ser det ut, allting. Men jag tror nog att han också har lärt sig saker under den här resans gång. Och han och jag hade rätt mycket, inte bråk ska jag verkligen inte säga, men mycket argumentation i början. Och han har nog ångrat en och två gånger i alla fall att han han sa ja den här gången när Lena propsade på att nu ska vi ha lektorer här ute. Men jag tror att han idag är glad, han borde vara glad idag. Alltså för det, efter ett och ett halvt år så höll han ett avslutningstal på jul, jullunchen för lärarna innan jullovet. Och då satt jag bara och var helt varm varm bords. För då för första gången hörde jag honom ordentligt prata om titta vilken utbildningsgrad, titta vad, vilka resultat, alltså inte bara resultat utan här det här är vad vi har förändrat, det här är vad det har gett. Och då för första gången förstod jag att han förstod sådär ordentligt. Så att man måste absolut ha med sig en och de inte fattade det från början, som åtminstone blev beredda att vara med på den här resan. Så skulle jag säga. Sen ska jag säga något som jag nästan har glömt att vi har. Men det är också så att vi har under den här tiden, eller delar av tiden i alla fall, haft SPS. Alltså samverkan för bästa skola. Så att det finns ju också fler personer som är, som är inblandade i detta. Men där har det också varit väldigt tydligt att det är undervisningens kvalitet vi måste ändra. Men också skolans organisation. Och ett sånt här intressant faktum att när jag började här så hade vi 120 minuter arbetslagstid i veckan när vi satt och pratade. Idag har vi noll. Mm. Men vi har, jag har minst lika mycket mötestid mm. idag. Fast i andra konstellationer. Mm. Och vi pratar väldigt lite elever. Det mm. finns tillfällen i elevhälsan förstås, liksom elevhälsan, men de är en gång i månaden. Mm. Så att man förändrar också andra saker när man förändrar detta. Och då kan man inte ha en skolledning som motarbetar så det går inte, på något vis måste man vara lite på väg åt samma håll.
0: Jag, jag kommer ihåg ett sånt där citat som fastnade för i huvudet för mig i den här Nossebro-skolan som ju gjorde en resa för, för länge sedan och de var, ju, de var ju väldigt omedvetna om vad de gjorde, men de gjorde mm. ju en verklig resa. Mm. Men de sa det att när vi fokuserade på kunskapen och fokuserade på undervisningen så fick vi likvärdigheten på köpet. Mm. Jag förstår faktiskt precis vad de menar. Ja, mm. alltså när, när lektionerna mm. fungerade, då helt plötsligt så hade man börjat visa respekt för alla elever i klassrummet. Mm. Det är inte, och, och så vidare och så vidare. Det fanns mm. så många dimensioner i det. Jag tycker det är fascinerande.
2: Ja, och nu handleder jag, nu har det ju gått relativt väl det här, så då har jag fått fler uppdrag och Så, där, så nu handleder jag en grannskola här. Och där är vi fortfarande, nu får jag liksom backa i tiden. Det är inte riktigt samma, det är inte riktigt samma. man får göra en analys av varje skola trots att de ligger nära varandra. Men där är fortfarande det här mantrat lugn och ro först, undervisning sen. Mm. Det har de inte en aning om att jag ska tipsa dem om den här podden. Men de har ingen aning om att jag verkligen vill förändra den.
0: Precis. Vårt. Att det är tvärtom.
2: Det är tvärtom. Det är mm. precis tvärtom. Mm. Bra undervisning först, då behöver vi inte jobba så mycket med lugn. Mm. För elever vill lära sig. Det är även mm. deras svåta Mm.
0: Mm. <haha> jag tycker att mm. vi ska sluta. Ja, det, jag, också, jag kände verkligen att det var perfekt då. Och, ja, och tiden är ute så att ja det är ja. perfekt. Ja men det är verkligen så. Ja, det, tula, eh, tusen tusen tack.
2: Det var mycket mycket roligare och lättare. Men jag fick prata hela tiden. lättade. Ja.
1: Ja, men jag måste också få säga det, alltså, ja, ja, vi har inte mött tidigare och jag kände inte så väl till liksom, det arbete du har gjort tidigare. Men, men, men jag hamnade under en stund här i samtalet så kände jag hur jag liksom var tillbaka i, i, i ett, arb- ett arbetsrum, i ett kollegium mm. och, 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 och liksom kände hur, hur jag bara blev så här varm och lycklig i hela kroppen över att så här, wow, nu pratar vi om det som är viktigt och riktigt. Mm. Mm. Så det är var jätte, jätte, jätteroligt att få Tack. på dig. Verkligen. Och
2: vi har ju inte haft någon, någon distans. Ja, två veckor har vi haft distans mm. totalt. Mm. Jag är så glad för det. Mm. För det är ju det är att jobba på ett sånt Det är ju dynamiskt, mm. det händer saker. Det är ju något helt annat mm. än att sitta så här. Ja. Det här går an ibland. Men...
0: <laughs> vi kan den här gången, definitivt. Mm. Mm.
1: Absolut. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Se.
2: Jättekul. Vi lär ses i fler sammanhang.
0: Ja, det gör vi. Det
1: gör Eller hur vi,
2: är vi som har ja. sett under
0: 15 års tid. Ja. <laughs> ja, tusen tack. Kul att tack. träffa er.
1: Tusen ja, tack. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, alltså, vet du, jag vill bara säga en sak. Jag vill säga att det här avsnittet av Kornhallen det borde vara obligatoriskt på lärarutbildningen. Yes. <laughs> För att den lärare som... som oberörd lämnar ett sånt här att att liksom ha lyssnat på på, Tola tror jag inte finns utan det här är liksom det här är verkligen så här kärnan i varför det är så fantastiskt att vara lärare
0: och också en massa lager av av kunskap och systematik och tankar kring Verkligen. undervisningar och fokus och ja. vad man ska ha fokus på. Ja. Man kanske skulle ha det som någon sorts här kriterium om man blir oberörd. Ja, då får man inte fortsätta på det här utbildningen.
1: <laughs> och på samma sätt så måste man ha som kriterium då att ni som nu tyckte att wow, de här fem principerna var ju alldeles fantastiska, de tar vi. Ja. Nej, nej, nej. Här krävs det liksom ett, ett, ett gediget arbete bland dem det berör. Att komma fram till, ja. Sen kanske man landar i samma saker, men, men alltså det, 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 det går inte att liksom underskatta vikten av det här kollegiala lärandet som sker i processen när man utvecklar undervisningen.
0: Nej, och, och jag tänkte på det, det, är för, det är för de här orden som hon då pratar om, planhalva, mm. kraftfullt och så vidare, det, det betyder någonting för ja. dem som inte har ja. går att översätta Nej. i samma sammanhang. Nej, jag håller helt verkligen. Med. Mm. Vi, ska, vi ska också tipsa lyssnare och sånt. Thula att, att, att har ju bland annat gett ut en bok tillsammans med några kollegor om just Learning Study. Den här mm. utvecklingen som heter Learning Study. Undervisning gör skillnad. Det är tydligen slut på förlaget, förstår jag. Men det är ett problem. Men man kan försöka söka den antikvar istället eller hitta Exakt. den på något sätt. Mm. Men, men det är faktiskt väldigt spännande och intressant. Då. Mm. Och här tycker jag också är spännande för mig som har träffat den mest i de sammanhangen innan, att se den här metodiken placerad i, i det här utvecklingssammanhanget där med public lessons, alltså att ha lektioner för varandra mm. när man som kollegor visar upp och prövar och sen diskuterar man och så vidare, att man mm. filmar och det är ett otroligt kraftfullt redskap om man kan göra det i i en en trygg miljö exakt,
1: för det är det som slår an hos mig som är så intresserad av just det här med kultur och ledarskaps och och frågor kring kring utforskande kulturer och mindset och allt det där att att det det krävs det krävs ett arbete först för att att ha den där trygga kulturen men det, det finns en enorm kraft i det man ändå kan göra
0: och hon har faktiskt gjort det som jag skrev om i en, i en sån här i en bok en gång. just Jag tror det var boken till första lärare där jag skrev att, att man, kan, man ska vara den första som har den här. Man ska inte, alltså det, det viktigaste är ju inte att gå och titta på andras lektioner. Alltså vara coach eller handledare mm. andra lärare för att man är så jävla duktig. Mm. Utan det kanske är ännu viktigare att andra lärare får titta på... Mm. Att jag visar, att jag vågar släppa in dem och visa mm. de fel som jag, som jag gör. Alltså att man har ja. den tryggheten och, och bjuder på sig själv. Mm. Men det här var jätte, jätte roligt. Verkligen. Och jag kände sådär, ja, men varför jobbar inte, varför sitter jag på mitt rum och gör <laughs> podd och skriver, skriver saker och rapporter och skit. Ja. det är så himla kul att vara i skolan. Ja, ja
1: så kan det vara. Hemskt, på det sant. Ja. Mm. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets en skolpodd i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé och vi som gör den här podden heter Per Kornhall och Ingela Nets. och som du vet vid det här laget så intervjuar vi i varje avsnitt en eller flera personer som vi tycker är roligt att få prata med därför att de har kunskaper, en position eller ett arbete som är intressant för oss i svensk skola Hör jättegärna av dig till oss om du har en önskegäst eller ett förslag på vem vi ska träffa. Du hittar alla våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och du vet också vid det här laget att det går att se oss. Och just det här avsnittet måste vi nog rekommendera att man faktiskt använder sig av videoversionen. För det är så härligt att se, se hur en lärare brinner för och är engagerad för sitt uppdrag och njuter av att få gå till jobbet sin 49e termin i skolan. Då finns videopodden där på Youtube och via Arena Idés hemsida. Så, med det säger vi tack för idag så hörs vi snart igen. Tack för idag. Ha det bra, hej då!
0: Hej då!